0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاكم الله خيرا وجزا الاخوة الكرام القائمين على التوعية الاسلامية في هذا البلد الحرام وكل وجزى خيرا كل من اسهم في نشر الخير ونصح الامة وبيان الحق لها ممن لم يتركوا لنا مجالا للحديث في هذه القضيه التي نحن ولله الحمد في غايه الفهم وفي غايه العلم بها وهي في غايه الوضوح لدينا ان الرساله التي كنت اريد ان اوجهها الى الفتاه المسلمه دارت في ذاكرتي أمور عدة قلت إلى من أوجهها؟ هل أوجهها إلى الفتاة المسلمة في مصر البلد الذي عانى أول من عانى الذي كان أول من عانى من التغريب ومن خدعة ولعبة من يسمى تحرير المرأة ويسمى قضية المرأة وإذا بأنظر فإذا بالفتاة المسلمة في مصر قد انتقضت على هؤلاء المسلمين وانتقضت عليهم وعرفت مكرهم وغشهم وخداعهم وإذا بالحجاب الحجاب الشرعي الكامل يطرق جامعة مصر يطرق جامعة القاهرة التي انشاها واسسها دعاة التغريب الاولون لتكون جامعة علمانية لا اثر فيها للدين واذا بالفتاة المسلمة هنالك تتحمل الوان الاذى وصنوف التعذيب من اجل حجابها ولكنها متمسكة به ولا عبرة بالكثرة الغافلة فالمهم ان العجلة قد دارت وان الزمان قد استدار وان الحق قد ظهر وبان وان العاقبه للتقوى قلت فليكن الخطاب اذا الى الفتاه المسلمه في بلاد المغرب التي احتلها الفرنسيون وفرضوا عليها حضارتهم وعاداتهم وتقاليدهم ودياستهم واباحيتهم فنظرت واذا بالفتاه المسلمه في الجزائر قد اعلنتها صريحة على الملأ منذ ما يقارب السنة تقريبا حين اخرج الشيوعيون مظاهرة اعدادها قرابة الثلاثة الالاف فرد عليهم الاسلاميون وليس كل الاسلاميين بل البعض الذين كانوا مقتنعين بالرد وبان يكون الرد مظاهرة فخرجت في الجزائر مظاهرة تعدادها على الاقل او على اعدل الاقوال 500 الف امراه ردا على اولئك الثلاثة الآلاف، وفزع الغرب فزعا شديدا وذهل ذهولا عظيما ولا سيما فرنسا حتى طاح ميسران بملء فيه وقال اذا تولى الاصوليون الحكم في الجزائر فسوف اتدخل عسكريا كما تدخل بوش في بنما فقلت لم لا يكون الخطاب اذا والرساله الى الفتاه المسلمه في تركيا البلد الذي كانت فيه اوضح واعظم دعوه للامتلاك من, من هذا الدين بقياده اليهودي المجرم اللعين كمال اتاتورك فقرانا وسمعنا كما سمع الاخوه الكرام جميعا ان الفتاه المسلمه في تركيا قد عادت الى ايمانها وإلى دينها وإلى حجابها رغم الكيد ورغم الأذى ورغم التعذيب وإذا بالعجلة قد دارت وإذا بالمسيرة قد بدأت فقلنا الحمد لله الذي رد كيد الخائنين الذي لا يصلح عمل المفسدين والذي جعل العاقبة للمستقيم قلت إذا لم لا نوجه الرسالة إلى الفتاة المسلمة في أفغانستان أو الباكستان أو الهند، فوجدنا أن المرأة المسلمة هنالك هي السند بعد الله تبارك وتعالى لأولئك المجاهدين جهادا باليد أو جهادا بالدعوة والقلم وإلى المرأة المسلمة هنالك والحمد لله تدافع عن دينها وتعيش إيمانها وتسعى وتحرص كل الحرص ان تكون كما يريد الله وكما كان المجتمع الاسلامي من قبل. الدعوة هنالك قد قامت والمسيرة ايضا قد بدأت ولا التفات الى الوراء ومنذ ان ذهبت الرافضية من الحكم فلا عودة ابدا الى هذه القضية بل وئدت مسألة تحرير المرأة مع وعد تلك الخبيدة الفاجرة التي ما تولت الحكم الا لنسجل من أيدي أمريكا ومن معها إذا ننبقي أن أوجه الرسالة إلى الفتاة المسلمة في بلاد الشام التي لن ينزع حجابها إلا بايدي المظليات والمظليين الذين أوجدوا لينزعوه قهرا أبعد هذا يحتاج إلى أن يوجه الخطاب إليها وما كنت أظن أنه يأتي اليوم الذي نحتاج ان نخاطب فيه المراه المسلمه في ارض التوحيد في بلاد الاسلام في مهد الايمان في هذه الجزيره في بلاد الحرمين في هذه الارض الطيبه التي ما خرجت دعوه ولا قامت نهضه ايمانيه ولا عادت المراه المسلمه في كل مكان الى دينها الا لتقتدي بالمراه المسلمه هنا الا اعتساء بها إلا اتباعا لها إنها مضرب المثل في تلك الدول وإذا بالمفاجأة تأتي وإذا بالحدث الجلل والخطب العظيم يأتي وإذا بتلك اللعبة وتلك الخدعة الكبرى التي مرت في بلاد الأفغان والترك ومصر وتونس والشام والجزائر وإذا بها وفي آخر الزمان وبعد أن كلت عروس الطغيان وبعد أن ولى جيش الظلام، وبعد أن انهزم الكفر وأهله، وبعد أن قامت الصحوة الإسلامية واستوت على سوقها في كل مكان، وإذا بهؤلاء الناعقات اللاعبات يأتين وفي قلعة التوحيد، وفي عاقبه التوحيد، ويردن أن يكون مثل أولئك، عجباً والله. من كان يظن أن اليوم، أن ذلك اليوم سيأتي، وأن هذا الخطاب سيكون موجها إلى الفتاة المسلمة في هذه البلاد يا سبحان الله منذ ثلاث سنوات تقريبا وفي هذا المكان الطاهر بالذات كان لقاء وكانت محاضرة بعنوان المؤامرة على المرأة المسلمة وقلنا نتكلم عن تلك البلاد أما هذه البلاد فنحذر ولا, ولا نتوقع أن يقع فيها ما وقع ولكن التذكير والتحذير واجب وإذا بنا نفتح أعيننا على هؤلاء وهذا ما يستدعي منا أن نعيد النظر لمكان هذا. لمكان الأمر بهذه الخيثية وهل هذه هي النهاية؟ هل هذه هي الغاية؟ أم أنها بداية لمرحلة جديدة؟ ولماذا كان الأمر كذلك؟ ولماذا هذا التوقيت؟ ومن وراءه؟ وماذا يريدون؟ أسئلة كثيرة هدت كل وجدان وكل قلب، ولا بد لكم قد سمعتم أو تسألتموها وسمعتم الإجابات الكثيرة عليها، ومن هنا يضيق الوقت عن الحديث عنها بالتفصيل، وإنما أريد أن أعرض لقضية مهمة نعرف بها أصل المسألة، لنربط الأمر بما حوله من أحداث، لنربط القضية بما أحاط بها بأسبابها الحقيقية، بجذورها الأصلية، ولنعرف بعد ذلك الغايات ولنتذكر انه كلما تكرر هذا الامر تكررت القضيه وقد تتكرر مستقبلا الا ان يتبارك الله تبارك وتعالى هذه الامه جانب واحد فقط من جوانب القضيه الكثيره لا بد ان نتحدث عنه وهو اهم جانب في نظري وبه تحل كل الاشكالات الا وهو ارتباط الدعوه الى خروج المراه وتمردها على ربها وعلى صلة نبيها وعلى شريعه دينها وعلى اولياء امورها ارتباط ذلك بالصليبيه الغربيه ارتباط ذلك بالحملات الصليبيه التي تفد على على هذه البلاد الاسلاميه كل حين وما من صفحه من صفحات تاريخنا واقراوه الا ولنا مع الغرب معركه ولنا مع الصليبيين معركه وفي مع كل حمله تفد تفد الدياسه، ويفد التمرد، ويفد الانحلال، ويفد الخروج، ولاولئك دور وضلع لا يمكن انكاره في هذا الخروج وفي هذا التمرد. اما الحملة او الحملات الصليبيه الاولى القديمه التي قدمت منذ ألف سنه، فانها قام بها وقوس همج اوروبيون لا يعرفون حضاره ولا مدنيه. وتخر منهم المسلمون ومن بياتتهم ومن انحطاط خلقهم ومن سفارتهم بما لم يدع مجالا لأن يقتدى بهم ولكن يتجاوز ذلك إلى العصر الحديث كما يطمع أول حملة صليبية قامت في العصر الحديث هي حملة نابليون بونابرت على مصر في مطلع القرن التاسع عشر أواخر الثامن عشر الميلادي عندما قدمت هذه الحملة، واعتبرها البعض بداية لحركة تحرير المرأة، ومنهم المرأة المشهورة في الحركة برية شفيق نظيرة وزميلة هدى شعراوي المشهورة المعروفة، اعتبرت هذه الحملة بداية لدعوة تحرير المرأة كما يسمون، كما يسمونها، ما هو تحرير المرأة؟ كيف كان ذلك؟ عندما جاء الفرنسيون بعد قيام الثورة الفرنسية التي قامت عام 1789 ورفعت شعار المساواة والحرية والاخاء الشعارات الماسونية الكاذبة جاء الفرنسيون يحملون هذه الشعارات وجاءوا معهم بنسائهم متهتكات متبرجات وقد وصف المؤرخ السني الجبرتي رحمه الله صاحب التاريخ المشهور عجائب الاثار في التراجل والاخبار قدوم الحمله واثارها وكيف تاثرت بها المصريات وكيف قلدن الفرنديات في عاداتهن وكيف ان الامر تعدى مجرد اللباس الى صحبتهم في الزوارق في على النيل والربط معهم والتهتك والتخلع بخلاعتهم. اعتبرت هذه هي البدايه وفعلا قد كانت البدايه. ومن العجيب ايها نفس الكرام ان نابليون عندما قدم الى مصر وادعى انه حامي الاسلام وادعى انه ما جاء الا لتأييد الاسلام بل سمى نفسه محمد نابليون ضحكا على المسلمين وسخرية واستهزاء بهم طالب بالحرية الاجتماعية على نمط الثورة الفرنسية وقال ان مصر مجتمع متأخر منحط وقال بد للانشاء حكم يقوم على الطريقة الغربية، مع أن الغرب في ذلك الزمن لم تكن الديمقراطية قد تبلورت حتى في الغرب. كانت الثورة حديثة عهد في فرنسا نفسها، فأنشأ نابليون الديوان الذي يسميه الديوان وهو عبارة عن ديوان للشورى، وقال يشترك فيه جميع المصريين، ومن ذلك أو من انطلاقا منه بدأت قضية المرأة، ولما لا تشترك المرأة؟ ولما لا يكون لها دور في هذا المجتمع؟ لا سيما وقد قال نابليون لابد ان يكون هذا الديوان ممثلا بجميع فئات المجتمع فدخل النصارى وقد كان النصارى وما يزالون دائما عملاء للصليبيين الوافدين دخلوا ودخل معهم ايضا الطوائف الاخرى ومن ذلك ومن هنا بدات فكره او تساؤل هل تشترك المراه او لا تشترك؟ اذا كانت القضيه حمله صليبيه وحدها تهتف ودعاره وخلاعه النساء ومطالبه بماذا؟ بحياه سوريه او بحكم سوري نيابي فانفتقت الاذهان عن هذه الفكره الخبيثه او هكذا على الاقل فهم دعاه المراه او دعاه اجساد المراه الذين جاءوا فيما بعد في المرحله الثانيه. المرحلة الثانية تجلت بوضوح مع أيضاً مع ظهور حملة صليبية أخرى في عهد إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا المشهور هذا إسماعيل باشا الذي كان حاكماً على مصر في آخر القرن الماضي أيضاً القرن الماضي المينادي إسماعيل باشا تلقى تعليمه في باريس ثم لما تولى حكم مصر فتحت او شقت قناه السويس فكان الاحتفال التاريخي كما يسمى حضرته الامبراطوره يوهيني وحضره امبراطور النمسا وحضر ضمن من حضر كثير من زعماء اوروبا المتهتكين المتخلعين وكان الرجل قد تربى تربيه غربيه فقام بتصديق الحياه الغربيه بحذافيرها في مصر او شرع في ذلك فهو اول من ادخل نظام الجمارك مثلا وهو الذي ادخل كذلك ديوانا او مجلسا كما اسماه للشورى لظنه وانشا جمعيه عموميه وعاش في الترف والبذخ حتى ورط جفر في ديون بلغت مئة مليون جنيه وهي من الناحيه المعنويه تعادل اليوم مئة مليار جنيه وفي عهد اسماعيل باشا افتتحت لاول مره في العالم الاسلامي مدارس للبنات على نمط مدارس البنين وعلى الطريقة الغربية سنوات معينة ومنهج كمنهج الأبناء البنين ثم مراحل بعضها يتلو بعض كانت هذه هي المرة الأولى ونتيجة لذلك ونتيجة للسيطرة الإنجليزية والفرنسية التي جاءت لتنب هذه الديون كانت أو بدأت في عهده دعوة للحلال والفصق والفجور وكان رئيس وزرائه نوبار باشا الأرمن وكان في حكومته وزيران احدهما فرنسي والاخر انجليزي في ظل هذا الرجل قامت ونمت وترعرعت الدعوه الى الاباحيه والى افساد المراه حتى ان الانجليز عندما جاءوا اجهضوا ثوره عرابي التي قامت بالتخلص من الانجليز وقضوا عليها كان ممن ايد الانجليز ودلهم وشجعهم على دخول القاهره وحثهم على ذلك وقاوم الشعب وقال لهم لا تقاوم الانجليز وهؤلاء جاءوا لمصلحتنا وما قدموا الا لخير البلاد ولدفع الظلم ورفعه عنها ولان تكون حكومه سوريه انتخابيه كان من زمتهم المدعو محمد سلطان باشا وهو والد هدى شعراوي التي قد ياتي الحديث عنها ان شاء الله. فالقضية ضالعة عميقة الجذور في العمالة أيضا. سوف <تصفيق> <تصفيق> نمضي يعني سريعا، المهم أن البرلمان لأول مرة في الشرق عرف ما يسمى البرلمان في أيام إسماعيل باشا عام 1866 ميلادية. وست ثم خلفه الخديوي تنفيق ولأول مرة أيضا في الشرق يعلن ما يسمى الدستور فأعلن الدكتور في عام 1882، وثمانين وفي كل مرة تراد أو يراد أن توجد حياة نياجية أو دستورية أو سورية إن يعني استخدم المصطلح الإسلامي تظهر قضية المرأة لأن الأعداء المتربصين يريدون أن يفيدوا من هذا الوضع فيقولون إذا نصف المجتمع لابد أن يظهر ولابد أن يمثل ولابد أن يكون له دور وأن يكون له وجود. في هذه الأثناء وبعدها ظهرت الحركة ظهر جمال الدين الافغاني الذي سلم عليه محمد عبده والشيخ محمد عبده الذي كما ثبت هو الذي وضع اكثر كتاب قاسم امين تحرير المراه وظهرت دعوه قاسم امين المتوفى عام 1908 وانتشرت الحركه وكان اللورد كرومر المندوب البريطاني يرعاه هذه قضايا معروفه لكن بد ان نستطرد لها او نتعرض لها بالنسبه لمصر بعد ذلك او بعد هذه الحمله قامت حملة أخرى أو جاءت الحركة الأخرى التي قد أو كثيرا ما تنسى أو لا تذكر على أنها حملة صليبية وهي الحرب العالمية الأولى ونجد أن التمثيلية نفسها تتكرر كيف قامت الحرب العالمية الأولى أعلن الإنجليز أو اتفق الإنجليز والفرنسيون على تقسيم العالم الإسلامي وأتباعه لسيطرتهم فكيف يمكن أن يستثيروا العرب ليثوروا معهم على الترك أعلن الإنجليز أنه لابد أن يكون للعرب حكما مستقلا أن العرب لابد أن يكون لهم حكما مستقلا وقالوا كاتبوا الشريف المكاتبات المشهورة التي كتبها السير هنري مكمهون إلى الشريف حسين عندما تقرؤونها تعجبون يقول من السير هنري مكمهون مندوب الدولة البريطانية العلية إلى الشريف حسين سليل الأسرة الطاهرة. والعطرة الش... العطرة الشريفة وكذا يفيض عليهم المدح وان تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يصدف الحكم في ايدي الترك؟ وكيف يكون الاتراك هم الخلفاء والعرب يوجدون؟ والسلالة الشريفة الطاهرة على قيد الحياة ويتولى الاتراك الحكم. والدولة العلية البريطانية محبة منها في الخير وفي السلام وفي عودة الامور الى شرعيتها تريد ان تنصبكم خليفة على العرب وزعيما لها بشرط ان تقوم معها وان تثوروا وان تخرجوا فقد خرجت وقد عزمت على اقامه العدل والقضاء على الظلم والقضاء على الاستبداد التركي الى اخر ذلك. لورنس المعروف بلورنس العرب الخبيث المشهور خرج وخرج معه العرب المغفلون المخدوعون لمحاربه من لمحاربة الترك والاستبداد التركي. يقول لورنس: كنت أشعر بتعنيف الضمير في كتابه يعني تلك الحكم. كنت أشعر بتعنيف الضمير وأنا أرى هؤلاء الناس يخرجون معي ويقاتلون بني دينهم، يعني الأتراك، أملاً وطمعاً في أحلام ووعود وعدناهم بها ولن تتحقق. كان الضمير يؤنبه أننا ضحكنا على هؤلاء المساكين، لا شرعية ولا استقلال ولا عدل ولا حق. وإنما هي أطماع صليبية تصرت لهذا الهدف. ودخل اللنبي القائد الإنجليزي القدس وجيشه من, من, من الإنجليز ومن العرب فتحوا القدس. فلما وقف على جبل الزيتون ألقى أو غرز رمحه بقوة وقال: الآن انتهت الحروب الصليبية. وأما الجنرال الفرنسي غورو فإنه تقدم ومعه أيضا العرب في جيشه إلى دمشق. وقال العرب الآن يذهب السرق ويترك الفرنسيون لنا حكم بلاد الشام ويكون الشريف والخليفة الخليفه وابناؤه من حكام على هذه المناطق هذا من عداله الغربيين ومن حسن اخلاقهم ومن حرصهم على الشرعيه ماذا حصل؟ لما دخل غورو الى دمشق قال دلوني على قبر صلاح الدين فدلوه عليه فاخذ يركله بقدمه ويقول قم يا صلاح الدين ها قد عدنا وها قد انتصرنا يا لثارات ريتشارد يا لثارات مهمن يا لثارات فلان وفلان من قاده الحروب الصليبيه الذين قتلوا او اسروا بايام صلاح الدين. واذا بها حمله صليبيه مكشوفه واذا بالعرب يخدعون واذا بالوعود كلها تذهب هباء. المقصود ليس هذا كلكم تعرفونه لكن انبثقت من خلال هذا الحركه النسائيه ايضا. انتهت الحرب هذه العالميه الاولى عام 1918. وإذا بسعد غلول ومن معه وهدى شعراوي يخرجون في العام التالي 1919 يطالبون بالحرية وبالاستقلال وقالوا لابد أن المرأة يكون لها دور أين المرأة رتب سعد غلول مع هدى شعراوي وكانت رئيسة اللجنة المركزية لحزب الوزن للسيدات ومن معها رتبوا المظاهرة أخرجت المظاهرة ضد الإنجليز وخرج المتظاهرات ونزعنا الحجاب سبحان الله إذا ضد العدو ونزعنا الحجاب ما هي القضية ما العلاقة بين نزع الحجاب وبين نطالب بإخراج المحتل لكنها لعبة مدبرة نزقنا الحجاب وأخذنا يطالبنا بالحرية وبالاستقلال الحرية لمن؟ من الانجليز أم من الحجاب الذي نزقنا ومزعنا. ونزعنا واذا الأمر هكذا وجعل الانجليز تنزيلية من هنا من هنا أطلق الرصاص و. قيل هؤلاء البطلات الثائرات الرائدات الزعيمات، وإذا بالشعب والصحافة من كل مكان والأحزاب يقولون: المرأة تبذل نفسها من أجل الوطن، فماذا قدم لها الوطن؟ وإذا بالدعاة يقولون، دعاة الإفراد يقولون: ها هي بالمرأة المرأة تتطوع وتقاتل وتواجه المستعمر، فماذا نقدم لها؟ اتظن حديثه البيت وقد اثبتت وجودها وقيتها. حافظ ابراهيم الشاعر الذي صور في سخريه مره في قصيده له خروج المظاهره وكيف استقبلها الانجليز ثم ردت على اعقابها وفخر لهؤلاء الهجولات الضعيفات الجنس الرقيق الماعي حتى هو رغم هذا الموقف شارك غيره من الشعراء والكتاب بالحمله والدعوه الى مشاركه المراه في الدفاع عن البلاد وعن الاستقلال وعن الوطن. ومن ذلك القصيده المشهوره التي كانت في مناهجنا التعليميه قراناها وحفظناها وهي بعنوان فتاة اليابان. كان حافظ ابراهيم مجد فتاة اليابان التي اشتركت الفتاه اليابانيه التي تطوعت في الحرب ضد اعداء اليابان في الحرب العالميه والتي منها لا تلم إلى إلى السيف ندى صح مني العزم والدهر ابى. انا يابانيه لا انتني عن او اذوق العقبه حاكم الميكاد قد علمنا ان نرى الاوطان اما وعبا. فيقول لابد ان تخرج ولابد ان تتطوع المراه او تطوعت بالفعل المراه وخرجت للدفاع عن الوطن. يا سبحان الله تبذل نفسها وتقابل الرصاص وتتطوع من اجل الوطن ثم لا تكون حريه الحياه ونزع الحجاب وان تكون كالمرأه الغربيه وتتحضر وتترقى وتكون في البرنامان وتطول في النيابية وتقطع الوظائف وهي تقدم دائما والرجل ظالم لها لا يعطيها أي شيء هكذا قيل وهكذا كانت تلك المأساة ثم بعد ذلك ظهرت الأحزاب النسائية بالإضافة إلى أن هدى شعراوي الزعيم كما قلنا هي ليست هدى شعراوي هي هدى بنت محمد سلطان لكن انتسبت إلى شعراوي إلى علي شعراوي إلى زوجها على عادة الغربيين كما انتسبت صفية زغلول إلى سعد زغلول وهي ليست بنته وإنما هي زوجته على عادة الغربيين فهذا محمد سلطان كما أشرنا العميل الذي اعطي اعلى الاوسمة والنياسين التي لا يعطاها في انجلترا الا إن من يصل الى درجة او مرتبة سير، اي يلقب بلقب سير وهو اعلى لقب هنالك او يمكن بعد لقب لورد. هدى شعراوي هذه اسست الحزب او الاتحاد النسائي يعني المرحلة الوسائية التي انتقلت اليها الحركة مرحلة الاحزاب النسائية وهذا بعكس ما حصل عندنا هنا. عندنا هنا بدأ أولا بتأسيس الجمعيات ثم بعد ذلك قومي بالخروج، أما هنالك يعني في نوع من الاختلاف في وإن كان المحرك واحد والهدف واحد، لكن بدأ هنالك بالخروج ثم أنشئت الاتحادات. الاتحاد أو الحزب الذي أسسته الشعراوي هدى شعراوي أرسل الوفد أرسل وجودا ومن ذلك الوفد الذي أرسله لحضور المؤتمر النسائي العالمي في روما. وهذا مما يكشف ويفضح أن دعوات اسباب المرأة دائما مرتبطة بالغرب. هنالك القيت الكلمات ومن الطرائف ان الوفد كان يتكون من ثلاث مصر. من منهن اثنتان كافرتان. والاخرى الثالثة اخذها الحياء نوعا ما فكانت محجبة. فقال في الايطاليون واعضاء المؤتمر قالوا اما هاتان فليستا مصريتين. هذه ما مصرية, مصرية الكاشفان. واما هذه فهي الوحيدة المصرية. المحجبة قالوا أكيد أن مصر استعارت امرأتين لتمثلها لأن لا يمكن أن تكون المرأة المصرية إلا محجبة. محجبة يا إخوان مو معناها كما يقول البعض الآن تكشف الوجه وتقول محجبة. عمر كشف الوجه ما سمي حجابا لا في اللغة ولا في الشرع أبدا. الحجاب تغطية الوجه في اللغة وفي في فـ في مصر كانت المرأة لا تكشف شيئا أبدا. لما جاءت هذه وهي متحجبة قيل هذه فعلا التي تمثل مصر. اما اولئك يعرفون يعني ان العلم المحجبه هي الأصيلة، وان المتهككه هي غربيه لا تمثل بلدها ولم يصدقوا ان هنا مقريتها قابلت لذلك عراوي الزعيل موسوليني وافتخرت بذلك وقالت كانت مقابله عظيمه ورائعه وتحدثنا اليه عن تحرير المراه وطالبنا بداء وكذا موسوليني هذا زعيم الفاسيه نجد هتلر وكل حكماء الحكام الغرب هتلر وكل حكام الغرب مسؤولين لكن الجمال يدور دورته المظلوم كما يقول مثلا اذا طاحت طويت كثرت السكاكين لو ان هتلر هو الذي انتصر لكان الكلام اليوم في العالم ان هتلر حامل رايه الحريه وان الحلفاء ايدنهاور ومن معه كانوا دعاة الطغيان والاستبداد بالشعوب لكن لان الذي انتصر هو ايدنهاور الامريكي اصبحت امريكا في حامل رايه الحريه و هتلر هو العدواني وهو المتقن المقصود انها قابلته. وفي الطريق قابلت ترك انظروا العماله والنقاله، واشادت به وجلست معه جلسه طويله، وقالت مما قالت له انت لست يعني يا انت اتى شرق، يعني ابو الشرق كله. هذا اليهودي المجرم الخبيث. <تصفيق> ثم قضيه اخرى في هذه الحركات ومنها حزب فتاة النيل. كان وراءه وبكل وضوح زوجة الرئيس الامريكي روزفلت. كانت تلين وكان رائدات كان كن رائدات الحزب كل يذهبن الى السفاره الامريكيه ويتلقينا التشجيع والتهنئه بنجاح المؤتمر النسائي الذي عقدنا من زوجة الرئيس الامريكي روزفلت. واصبح الان لا مجال للنقاش بان الحركه النسائيه في مصر انما هي عميله ل الصليبيين من الانجليز ومن الامريكان ومن امثالهم واتباعهم. بعد هذا العرض وانا اسف ل, ل... الوقت ننتقل الى هذه البلاد الطاهره وكيف كانت او كيف بدات المسيره فيها. ولابد ان يعني نوجد ايجازا قد يكون مخلا ايضا. أيوة. الحركه عندنا هنا كما <تصفيق> ذكر من كتب عنها من الكتاب الرسميون مثل احمد عكا في كتاب معجزه فوق الرمال. أرادوا أن يبدأوا من من باب آخر. يعترفوا ما جرى في مصر وغيرها، قالوا تبدأ الحركة بالتعليم. والإسلام دون العلم، المطالب من علم هذه لن يرفضها المسلمون. وليكن المفتي الشيخ محمد ابراهيم رحمة الله عليه هو المسؤول عن التعليم. لن يكونوا في المرحلة الأولى يريدون إلا مجرد التعليم. لو أن الشيخ محمد رحمه الله جعل التعليم كله قرآنا وفقها وتوحيدا لقبله ولو جعله بجنس هذا لقبله المرحلة الأولى كانوا يريدون فقط تعليم أي تعليم لأنهم يخططون على الأمد البعيد نحن مع الأسف وهذه مشكلة نعاني منها من الطيبة عندنا لا نخطط ولا نفكر في المدى البعيد إذا ارتبطت الأمر برجل فالرجل يموت، كل الرجال يموتون ولكن من سيخلطه كيف يكون الحال بعده فاتنا. ففاتنا فات الاسلاميون او فات حملة العقيدة فاتهم انهم على الاقل ان يضعوا نظاما للتعليم مختلفا اختلافا كليا عن نظام الاولاد مع الاسف بدأ به كتعليم الاولاد سته ابتدائي ثلاثه متوسط ثلاثه ثانوي الجامع نفس النمط بل وضعت مناهج هي نفس مناهج الاولاد حتى الجبر الانجليزي الكيمياء الفيزياء عجيب جدا كيف كيف نرى هذا الامر؟ كيف لما نتنبه لهذه الخدعه؟ وقد فرح وابتهج العلمانيون ابتهاجا عظيما بهذه الخطوه العظيمه التي احسب وكما قرات ويسمي كلامهم انهم ما كانوا يتوقعونها بهذه السرعه. كانوا يجدون أن تبدا بتكاتيب للقران ثم توحيد وفقه ثم كذا في في الاخير سوف يصل الامر المهم انشا التعليل ويا الأسف انه انشئ كما انشاه اسماعيل باشا على النمط تعليم البنين أو ما لتعليم تعليم البنين. وانشئت بعد ذلك الجمعيات النسائية. وأنا أشير في الوقت إلى جمعية النهضة النسائية أو الجمعية في المملكة أعطيت ترخيصا خاصا المنشئه، كانت منشئتها هي تنورة حسب ليست نكرة ليست مجهولة. لا يمكن لاحد ان يتهمها بانها امراه صالحه او ذات دين او ذات خلق، لماذا؟ لان مؤلفاتها ورواياتها وقصصها تملا الاصوات وسيرتها معروفه وتعليمها وحياتها في الخارج معروف مكشوف للجميع وتتولى انت او تعطى ترخيصا خاصا لنساء جمعيه النهضه النسائيه ورحم الله المنتبهين، رحم الله الناصحين، كم ينصحون ولكننا لا نحب الناصحين. ترحلوا على الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. نبهنا والله وكان صوته يرن في اذني الان وهو ينبه خطر هذه الجمعيات والى الايادي الماكريه من ورائها ولكن من يمتد مخدر بكلمه واحده في ان هذه جمله تعاليم دينيه في اطار شريعتنا وتقاليدنا، خلاص ما دام قالوا هذه يفعلوا ما يفعل خدرونا بهذه الكلمه، ماذا يجري؟ ماذا يخططون؟ لا يهم. أرافت الجمعية أن تبدأ من هنا وأخذوا يستفسدون بعض الأقلام في الصحافه النتائية أو أو نتائية في الصحافه وبدأوا يظهرون صوت المرأة في الإذاعة أحد وزراء الإعلام السابقين يقول أنني لما يعني لم أجد أحدا أو ولد قنانا بنت عجوز بيأ وزوجته يمسكتين واحدة بنت عجوز بيأ الذي إلى الآن يمعث معنى أكده هؤلاء المسكدون والآخ الاخرى كانت زوجة الوزير المسموع او المطروق او وبدأ صوت البرع يظهر في الاذاعة السعودية ولكن الاعتراض والاستنكار ما يزال قويا ما الحل؟ فكروا في الوسيلة الخبيثة الماكرة التي فتحت لهم بابا عظيما للفساد قالوا ان اظهرت لهم او لهن مجلة هنا في المملكة سيثور عليها الناس وسوف تكفل وتمنع، فما الحل؟ الحل ان تنشأ صحافه في بلد غربي ثم تصدر الى البلاد. فانشأت عيشة سميره حسني مجله إيه؟ تعرفونها؟ احسنتم الشرقيه الشرقيه وفي عاصفه الظلام في عاصفه النور كما يسمونها في باريس. أنشأت المجله في باريس وهي تخاطب المرأه السعوديه وتخاطب المجتمع السعودية. فإذا جاءت هنا ينقير الرقابة قالوا هذا صحيحة أجنبية من يقدر يراقبها وينقير أفضلت بناتنا قالوا لا لا بأس يعني فيها سواء ما أفضل يحترب المتربون كالعادة يحترب ثم نهدع ثم نسكت ثم نستسلم أما هم فيتقدمون خطوات وإذا بالشرقيه تستمر وتنطلق استنكرتها بعض الأصوات كمجلة الدعوة السعودية وقد كانت قوية في عصر المضى ولكن مضى الأمر وهكذا وانتشرت الجمعيات النسائيه، واذا بالجمعيات تقيم الحفلات للازياء، تقيم الحفلات للتنزيل، تقيم المسرحيات، تقيم ما تقيم للامور لا تخفى عليكم جميعا ولا نريد ان نستطرد فيها، المقصود ان تشكيل الجمعيات، انشاء الجمعيات النسائيه هو نمط مفترك او مبدل للاحزاب النسائيه في البلاد الغربية. وهنا يا اخوان ان نقول كلمه إذا كان إنشاء جمعية خيرية نسائية مثلا على سبيل أن النساء ينتقلن عن الرجال ويعملن أي عمل من أعمال الخير فهذا يبحث وينظر في ولكن لم يكن هذا هو الهدف حتى لا الهدف هو إيجاد صراع بين الذكر والأنثى في هذا في المجتمع. تقوم الجمعيات تطالب بحقوق المرأة ويرد بعض الناس وقد يكونوا مفتعلين على مطالبها فتلك المعركة. الحال في المجتمع الغربي الذي لا يحكمه شرع الله. العمال في صراع مع ارباب العمل. الطلاب في صراع مع مديريه ومسؤولي الجامعه مثلا. الشعب في صراع مع الحكومه، المعارضه في صراع مع ايضا الحكومه الاكثريه. المراه في صراع مع الرجل، احيانا تكون ايضا النوعيه يعني الشباب في صراع مع الكبار او المحافظين في صراع مع التحرر، كل الغرب يعيش في صراع في تناقض. هذا الذي اريد ان يكون ويا للاسف وليس مجرد انه فصل للوفاء عن الرجال، انما اريد ان يكون مطالبه بحقنا. الى متى نظل نهضمات الى متى نظل كذا، الى متى كان هذا هو الغرض وهو الغرض الذي امتد وانتشر في امور اخرى غير الدمعيات. جاء التلفاز بعد ذلك. وفي اول الامر وعد المسؤولون واذكر كنت حينها في المرحله الابتدائيه في الرياض ان احد العلماء خطب وقام وخطب وقال لقد وعدنا وعودا قاطعه أن لا يكون هناك امراه تظهر هنا، ونعوذ بالله، هل يعقل نظر المكان نحن في الدول المنحرفه ونحن دوله الاسلام؟ ونحن. كلمات قوية لا زلت احفظ بعضها الى وانه لن يكون فيه موسيقى، وانه لن يكون الا وسيله للخير، وهو سلاح ذو حدين، قلنا ما دام ذو حدين الحمد لله. لو كان حد واحد بعلمه خلاص قبلنا وسكت الناس وطبعوا. بعد فتره قالوا لابد المراه يكون لها دور، ايش الدور؟ هي بالطبخ كيف يتعلم؟ صحيح والله. فكانت تظهر حلقات وبراميل صغيره عن الطبخ تظهر فيها كفاء المراه فقط او فقط لا البصر. طبعا عشان تشوف الواحده تعرف. بعد شويه طلعت ذراع، بعد شويه طلع الوجه ولكن كانت متفكرة وخبيرة في السن ضمن هذه القواعد. ما والشواي. يعني يا اخوان دائما دائما يضحكون يضحكون علينا لما نحن نقبل التنويه. وواحد يستنكر وواحد يسكت وواحد يقول انا اصلا ما دخلت بيتي أه يذهب الناس الى الجحيم والله الى النار ولا الى الجنه الطريق واضح بجمله اللي حطوه يعني اعذار المهم بدات المراه وبدا بعد ذلك وكما رايتم الانفتاح قالوا ياتي بمسلسلات يراقبها طيب راقبوها بدات المسلسلات ثلاث انواع او اربعه مسلسلات اجنبيه امريكيه وغربيه وغير مسلسلات مصريه ومصر كانت قد قطعت شوطا بعيده في التغريب والاخرى المسلسلات البدويه. يعني كل نوع من الشعب يفقد بوسيلته التي يعجب بها. الباديه يحب المسلسلات البدويه ونخليها بعد المارد ولا وقت قبل ما ينام البدو شو نعم. على نعم الامريكيه اخر الليل وهكذا والمصريه بعد العشاء مثلا، يعني كل واحد على قده. ان لا يظل في جاءت المجتمع الا وادخلها الفساد واعمل احصائيه لهذه المسلسلات وقِسها وانظر ان لم نقم في بالمائه تسعه وتسعين المئة منها عشق وغدر وزنا وفساد وخلاعه وفي النهايه انسان الزواج اخر شيء حفل الزواج اخر مقطع في المسلسل بعد 30 حلقة و 40 حلقة، أنما قبل ذلك من الصحبة والذهاب والبية والمرأة تقود السيارة وتذهب وتوعد حبيبها وخدينها ويركب معها السيارة وتمشي، كل هذا قبل قبل بمراحل في أول الفيلم، في أول المسلسل. هكذا كانت الحصة وسكت الناس وما كان يدور في أن ما نراه في الشاشة سيأتي من يطالب به في الواقع وهذا من استحكام الغفلة نسأل الله العفو والعافية على قلوبنا. نأتي ايضا الى ملحم اخر وهو الصحافه. الصحافه كانت من بعيد تطالب من بعيد واحيانا تتقدم خطوتين لتأخر خطوه. في تلك الايام او البداية الاولى ظهرت دعوه قويه والحمد لله مضاده لهذه الحركه ونذكر منها الاستاذين الفاضلين الكاتبين الاستاذ محمد احمد محمد باشلين والاستاذ احمد محمد جمال. اللذين الفا لا يا فتاة الحجاز ومكانتي تحمدي. في تلك المرحله إيه اقراوا الكتابين تجدون انها رد على دعوه قامت في الندوه في البلاد في الجرائد التي كانت موجوده في ذلك الزمن والمجلات المملكه كان فيها مجلات كثيره يا اخوان ما تصوروا الان كان في مجلات كثيره كان اي واحد يقدر يعمل مؤسسه ويعمل مجله. فكانت كثيره حتى اظن كان في عندنا مجله اسمها البعث، كانت مجله اسمها البعث وصدر منها عده اعداد، كانت مفتوحه يعني موضوع المجلات حتى ندمت المؤسسات الصحفيه. المهم ان المجله الصحافه اخذت بنصيبها واخذت على عاتقها وسايرت الجمعيات وسايرت وسايرت التلفاز. وظهرت الدعوه بوجوب بعد نقتل الملك فيصل وظهور الصحافه الامريكيه وتعريف الصحافه الامريكيه بان موت الملك فيصل هو بدايه عصر جديد للسعوديه للنور وللتحرر، واذا بالجرائد منها جريده الرياض تقول نفس العباره ان المراه السعوديه ستشهد عصر النور والانفتاح وقد مضى عصر الظلام. كتب كتب بهذا النص وكتبت ايضا جريده الرياض باحد الاعداد ما جيت جيده معروف موجود تقول انه قد ياتي الذي تكون هناك المقاهي المختلطه في الرياض، لا في باريس بل في الرياض. ويجلس الرجل والمراه في المقهى ويستمتعون ويشربون الشاي، ويكون ايضا هنالك الممثلون والممثلات ودور السينما، واخذ المقال يفيد بهذا في الكلام، ثم قال: واذا كان ذلك سيتحقق فلما لا نتعجل به؟ اذا يعني كانت الدعوه تريد ذلك، كان هناك دعوه محمومه لهذا الهدف. في اثناء ذلك ايضا ظهرت, ظهرت ضمن الصحانة ظهرت جريده اليوم التي تصدر المنطقه الشرقيه وظهر احد الشعراء وقال القصيده المعروفه مزقيه مزقيه واسالي يا بنت رب العالمين واسالي من انزل الايات والسور هل يخفى القمر؟ أو بالله ان تكفر بالله وان تسال الذي انزل الايات والسور لماذا ينزل الحجاب؟ مثل الله العفو والعافيه. تحرك بعض أهل الخير وكانت تلك الأيام على الأسف سراس الطفرة الناس مشهورون بالعبارات وبالعمارات ما واحد فاضل الثاني لكن تنبه من تنبه وعوقبت الجريدة بعقوبة صارمه للغاية الغاية لقد هذا كأيام هذا الذي كان المفروض أن يكون حد الردة حد الردة يقام وهنا نقف وقفه حد الردة ما من حد يسقط فلا يقام الا وتظهر عقوبه ذلك في المجتمع. متى اقيم حد الرده؟ على اي ملحد يقيم حد الرده؟ أقل اننا مع هذا الفساد العظيم ما ظهر فينا ملحد من 70 سنه؟ معقول؟ ما, ما طلع فينا مرتد من 70 سنه؟ والا ما نحن لم حد الرده. لو اقيم على واحد والله لن لانزجر امم واموم. ولذلك قيل ملف الحداثه وحجب والا فالرده الصريحه موجوده فيه. فلو لو حوكم اصحابه على الرده وقتل منهم اثنان او ثلاثة او اربعة قبل الحداثة والحداثيون الاوائل الذين ركبوا الموجة اخيرا وغيروا وان معروفون ودواوينهم معروفة ونساءهم كل يخرجنا في الرياض معروفات وهم الان اذا باسم الدين ويقولون او يقولون ان الفتوى ستتغير بتغير الازمان والاحوال هؤلاء انفسهم اول من تبرجت زوجاتهم واول من طالب قبل الحداثيين بالالحاد والفتوى البجور المهم لما لم يقم على هؤلاء ولا على هؤلاء تجرأ من تجرأ والله مستعان. ف في تلك الفترة ايضا لان تجاوز الصحافة آه... ظهرت وهي الحقيقة لها علاقة بالصحافة او او كانت المعركة بالصحافة ظهرت الدعوة الى دور السينما وقالوا لابد من وجود سينما في المملكة وترافق كما ظهرت الدعوة في مصر وقالوا يوجد بيوت للبغاء والدعاره وتراقب صحيا واجتماعيا خير من ان البلد يتخذ الزنا ويمرق قالوا تراقب وضعت وتبنت جريده عقاب بعد ان تركها الاستاذ احمد الطاهر عطار طبعا وقد أعلن براءته منها بعد ان تبنت هذا الخط تبنتها جريده عقاب ودعمتها الرياض والجزيره واليمامه وغيره وقامت بقوه وانفردت جريده المدينه بالوقوف ضد الدعوه الى دور السينما حتى ان واحد من المعلقين الكبار قال دور السينما لابد ان يوجد حتى ما يكون في احد من اقوام جريس المدينه. في مقابله مشهوره له. وايضا نشكر هنا الاستاذ احمد محمد جمال والاستاذ صالح جمال أخوك ووقفتهم بالحقيقة التي وقفوها ضد هذا السياق. واذكر اننا كنا في السنه المنهجيه هنا في الجامعه وعددنا قليل ذيك يعني اهدنا وايدنا جدا اشترك بعض الاخوه بكتيبة او مقالات صغيره ارسلت الى الجريده او ارسل للاستاذ احمد محمد جمال ومن فرحته وللغربة من يتكلم في هذا الموضوع كتب الاستاذ احمد محمد جمال عنوانه بخط كبير لست في الميدان وحدي وقال ان الحمد لله يعني تشجيع ودعاني رساله من فلان والطالب بالجامعه ويؤيد مسكين ما وجد لهذا الطالب المسكين الصغير يعني دليل ايش؟ ما احد الناس كلها مفلته الموضوع ولا زلت اذكر يعني العناوين التي كان يكتب بها بعنوان لا تهدموا هذا الكيان الكبير، يقول هذه الدعوه هدم الى هذه المملكه الكيان الكبير، هذه الدعوه الى السينما والى والى ظهور المراه المسرح، هذه دعوه لهدم هذا البلد وهدم وجوده. وكان هذا ما كتب وجزاه الله خيرا، وكذلك الحمد لله من اسرتهم ايضا من البنات الاستاذ صالح بالذات من كتبوا ضد هذا الموضوع وما زلنا على ما اظن. <تصفيق> يعني الوقت يضيق بنا نتجاوز ونصل الى دعوه اخرى ايضا ما هي دعوه واقع توظيف النساء في تلك الفتره ايضا ابتلينا بتطوير الجيش الذي خسرنا عليه المليارات والله يعوضنا خير تطوير الجيش وتحديثه قامت به عده شركات امريكيه وكان في كل القواعد الامريكيه القواعد الجوية عندنا هنا النساء الامريكيات كن يعملن في القواعد سكرتيرات وغير ذلك، شركه لوتروس، شركه ماكدونالدز، شركه شركات كثيره في كل القواعد وكان النساء يعملن داخل القواعد العسكريه كسكرتيرات، وفي بعض الشركات ايضا الاخرى، اما المستشفيات واما الخطوط السعوديه تحدث ولا حق هذا امر معروف وظاهر للجميع، فكانت المراه تعمل في عده قطاعات من المجتمع مع الرجل. ووإن وان كان الغالب انهن كافرات لكن ايضا وجد بعض المتعاقدات أظهرت الدعوه التي تقول لماذا لا يكون العاملات من ابناء الوطن؟ وايضا نفس الكليشيه وفي حدود شريعتنا وتقاليدنا. لماذا تظل هذه الوظائف اكثر على المثال الوافدة المذيعات في التلفزيون مثلا او الممرضات او المضيفات أو, او العاملات في قطاعات اخرى وفي الشركات وظهرت هذه الدعوه وصل الحال إلى أن وزارة التخطيط تبلت بنفسها توظيف النساء، وخصص لهن مكاتب كثيرة، وتوظف النساء، وكما قال وزير التخطيط في الندوة التي عقدت في جدة، وكثير منكم حضرها، قال إن الوزارة تهدف إلى تهيئة الكوادر ثم تصديرهن فيما بعد إلى الوزارات الأخرى. فبالطريقة هذه تصبح الوزارات جميعاً مختلقة وإيش المانع في والجميلة في اطار في اطار وفي حدود شريعتنا وتقاليدنا. أيوة. في هذه الفترة ظهرت المقالة بجامعة البنات ولكن كلما ظهرت فكرة جامعة البنات فواد وتسكت ولا نسمع لها اثرا. جامعة البنات الم تقولوا اول امر ان تستعين بصفة اسلامية وأنا المفتي هو المسؤول عن لماذا لم تنشا جامعة للبنات تابعة الرئاسة قالوا لا بالعكس المفروض مع ان بعض الوزارات في تلك الزمن شققت في تلك الايام بعض الوزارات شققت الاربع وزارات وزاره, وزارة المواصلات شقوا منها كم وزاره وزاره الداخليه شقوا منها كم وزاره اموال الحمد لله ووظائف يراد ان تفتح كثروا وزارات الا هذه قالوا يمكن او الاحسن لو دمجت وزاره المعارف مع الرئاسه العامه فلو وضعنا جامعه للبنات ربما يعني يختل عندهم هذا الشرط الذي يسعون اليه. بل قالوا لا نريد ان المدرسات المعلمات يدرسن الابناء في المرحله الابتدائيه. وكتبوا ذلك ولسماحه الشيخ عبد العزيز فتوى الرد عليهم في ذلك وان هذا لا يجوز ان يفتح باب قالوا يتنازل يا الشيخ تدرسني الى ثالث ابتدائي فقط. يعني تدخل من المدرسه لا تدخل فصل سنه ثالثه. ممتاز او تحت. انت مع المدير والوكيل والبراكين والمراجعين بس سنة ثالثة يعني رابعة وخامسة وثالثة ما تقابلهم. يعني أيضاً أيوة أرادوا أن ويضحكوا علينا ولكن قامت الدعوة الحمد لله ورفضتها الرئاسة وإن شاء الله يستمر الرب. أما جامعة البنات فإنها لم ترى النور بعد والله المستعان. في نفس الوقت ظهرت مصيبة الابتعاث. الابتعاث مع قنوات الصفرة مع النعمة ونعوذ بالله من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. أنعم الله تعالى علينا بنعم، والله لما سمعت ما فعله هؤلاء الفاجرات الباسقات في الرياض، قلت يا سبحان الله، لو أن كل واحدة منهم سألت أباها أو جدها كيف كنت تعيش؟ ونظرت إلى أنعم الله تعالى به عليها لشكرت الله وحمدت الله، ما فعلت هذا الكارث. وقر الحال بمجتمعنا يا إخوان وأسألوا آباءنا أن الناس كانوا يأكلون ماذا أقول؟ يأكلون الزيت. والله لقد كذبتنا الانتقام وفي نفس قريب من البلاد التي خرج منها اولئك وينتمين اليها ينتموا اليها تلك النسوة انهم خرج من خرج ثلاثة من شدة الجوع قبل حوالي 70 سنة هذا الكلام او 60 سنة خرج من شدة الجوع ثلاثة نفر فلم يجدوا ما ياكلون واستمروا في الصحراء ما وجدوا شيئا ياكلونه فناموا فاتفق اثنان على ان يقتلع الثالث ويأكله والله الانتقاد ولكن في اثناء الاقتساوى كيف يقتلونه وهو نائم واذا بكلب يمر فايقظوه وحاصروا الكلب وذبحوه واكلوا لحمه. نعم اقول وامثله كثيره واباؤنا يعرفونها جوع شديد جدا بل, بل الى قريب بعد ان تاسست الجيش كان أن ال يمضون احيانا سبعه اشهر لا ياخذون الراتب واباؤنا يعرفون ذلك وقريب ما هو بعيد كثير. اقول انعم الله علينا الحمد لله، قسى علينا هذا الناس هذا فشكرناه ام كفرناه؟ قلنا ندعش البنات للخارج هذا جزاء النعمه وفكر المنعم سبحانه وتعالى ويرسلنا الى الخارج هذه في كولورادو طبعا يمكن عرفتم بعض الاسماء والاخرى من المدعمات في مسجدا والسادسه في كاليفورنيا والرابعه هنا وهنالك لا اقول تعلمنا قياده السياره ما هي القضيه قياده السياره تعلمنا كل انواع الفساد والانحلال والاباحيه ثم جئنا هنا ليربينا الاجيال ابتعثنا من غير محارم وما يزال ابتعثنا من غير محارم ويفعلنا ما شيء فنتوقع ان هناك مجرمه سابقه متهتكه متخلعه فاذا عادت هنا تتحول الى ملاك سبحان الله لا يمكن تشبعت وتشرفت هذه المبادئ اقول كان ايضا هذا الابتعاث وصاحب ذلك حمله خبيثه مسمومه من هؤلاء المبتعثين وقد يأتي لنا وقت مع هؤلاء لأن من الذين يقفون وراء هذا الحركة الحديثة رجال معروفون بأسمائهم ومشيئنا نسميناهم فتكثروا حتى تعرفوا أن حركة مدبره خذوا هذا المثال فتكثروا بأسماء نساء وأخذوا يصفقون في الجرائد في الرياض في الجزيرة في اليمامة في حطاظ المدينة كلام كلام كثير جدا فقام المعارضون ومنهن فتيات والحمد لله تعرفون بعض أسمائهم واعترضنا وصار النقاش فمن اطرف ما نشر والحمد لله اننا تنبهنا بعد فوات الاوان طالبت بعض الفتيات المؤمنات التي كنا يحاربنا هذا الفكر الخبيث قل نريد ان نتصل بكل يا فلانه وفلانه وفلانه مذنب الحمود تقول عبد العزيز ما ادري اينكم؟ اين انتم؟ فتكسب تلك وتقول اني موجوده واني معروفه وان فتقصد تلك وتقول ترد على اعطيني هاتفك أتصل بك أعطيني كليتك، أنت أبني في كلية أريدك وإذا بالأمر ليس هناك نساء بهذه الأمر. رجال مجرمون ومعروفون بأسمائهم عرفوا الحمد لله يقصدون بأسماء نسائية ويقول أنا المرأة محطة أنا متأخرة أنا أنا وهو رجل يقصد يقصد المرأة المسلمة ويضحك علينا ونحن مع الأسف أقول في غفلة عن هذه الأحداث وتجري من حولنا والطيب فينا ربما انه لا تتجاوز قراءته او فهمه حدود مسجده والحي الذي هو فيه والدنيا الاخرى لا شان له بها والله المستعان. ثم نشأت بعد ذلك دعوه غريبه جدا تطالب بنوادي نسائيه للرياضه. من يصير منتخب الرياض للفتيات من ومنتخب جده بعدين تعقد مباراه وبعدين تطلع التلفزيون بعدين يصيروها الرجال. ما هي يعني. وقالوا لابد من وحتى مثلاً الرشيده التي هيئت كل شيء وتدفع المليارات على الرياضه لا يمكن ان تحرم الفتاه التي تخدم الوطن والتي كذا والتي كذا وطالبوا معه بمكتبات والمكتبات امرها اخف لكن المقصود يريدوا كما قلت ان يجعلها صراعا وخروجا على الدين ولو كان الغرض مكتبه ليقرأن لطالبنا نحن بذلك ونطالب به لكن لهم اهدافهم الخبيثه من وراء ذلك وظهرت هذه الدعوات المحمومه وربما ما تزال وظهر معها الدعوه الى المهن المختلطه حتى قيل لماذا لا يكون التمريض وفتحت معهد التمريض في اكثر المدن مع الاسف الشديد والمقاطعات وكذلك المضيفه الخدمه الجويه ثم اخذت المقابلات تجرى عن اول فتاه في دوله كذا تقود الطائره واول عسكريه في دوله كذا واول شرقية في دوله كذا من اجل ان يكونوا عين المراه السعوديه وما دورها؟ وهنا ايضا نشيد بالاخت سهيله زين العابدين فانها ممن قاوم هذا الفكر المنحرف ولها ردود في هذا المجال وغيرها من الاخوات التي مع الاسف اختفت بعض الاسماء لا ادري لماذا اختفت. الحقيقه يعني الله المستعان وقت كلها مجرد رؤوس قلم انما الشاهد عودا على بدء عندما جاءت هذه الفتنة الفتنة الكارثة الكبرى التي ما أظن مرة على تاريخ الإسلام وبتاريخ جزيرة العرب كارثة أعظم ولا أكبر منها وجاءت هذه الحسود والقوات الغربية وجاء معهم النسوة التي لا يقصى على أحد أعمالهم ولا تحركات وقد خبر مع الأسف ولكن قد كان الواقع الذي ترونه والذي يراه كل أحد يزور المناطق التي يوجدون فيها وهم ليسوا ببعيد يعني لما جاءوا طبيعي جدا أن تتكرر الدعوة القديمة قضية تغيير المجتمع سبحان الله الذي نعرفه أنكم جئتم للشرعية لعافية الشرعية للدفاع عن البلاد استعانة يعني من هذا الكلام لكن أما أنكم تقولون تغيير المجتمع التغيير الاجتماعي الديمقراطية تغيير التركيبة تغيير البنية الاجتماعية ما علاقة هذا بهذا؟ الصحابة الامريكية وانا لكي اختصر عليكم الاحالات وهذا شيء انا ارجو انه لا يفوت الكثير منكم حتى تعرفوا ماذا يراد لنا كل يوم في الصباح وايضا تاتي كل ليله احيانا لكن انا اسمعها للصباح الصباح اقوال الصحف الامريكية تاتيكم في صوت امريكا باللغة العربية تسمعوا ماذا تقول والعاقل يفكر المثل ما هي مسالة شرعية شرعية العدل اي عدل من اقامه الغرب في حياتهم اي شرع فكر الغرب ان يقيم في حياته كلها مآرب اصبحت غير خافيه على احد الحمد لله ولهذا لا نفيض في الحديث عنها فان الامر واقع اكبر من ان نتكلم عنه، لكن المقصود ان الارتباط وجود هذه القوى مع المطالبه بالتغيير الاجتماعي والصغير في سياسه وطريقه الحكم وفتح المجال للشورى وللمقاطعات والى نفس المشهد الذي رايناه في ايام نابليون، ثم في ايام اسماعيل، ثم في ايام سعد زغلول، ثم فيما بعد تكرر، واذا المنتمون الى الفكر الغربي الذين قبلتهم ليست مكه انما واشنطن الذين لم يتلقوا العلم الشرعي سنه محمد صلى الله عليه وسلم ومراسه الذي ورثه لنا وانما تلقوا تعليمهم الالحادي في تلك البلد الكافره وإذا بهم نفس الشيء يطالبون ويذبح وإلى طيب وإلى نفس الأمر يدعون إلى التحرر والإلحاد والخروج فكانت المصيرة تفضل تفضل بإذن الله نعود وحقيقة يعني استجابة لمطالبكم ما أحب الإطالة جزاك خير بل الإخوان يعني نسأنا أثابهم الله كما كتبوا بعضهم أنه ممكن أن يظلوا إلى الفجر ولكن الله المستعان لا نقول إلى الفجر والله لو ظللنا نتحدث عن هذه المعتاة الأيام والليالي ولو فطرنا فيها المجلدات ولو ألفنا وضمنا فيها الدواوين من الشعر لما أظن أننا نفي في هذا الموضوع الجلل ولكن نسأل الله العظيم رب العرش الحريم في المكان الطيب وبعد الأذان وبين الأذان والإقامة نسأله سبحانه وتعالى الذي يعلم حرقة قلوبنا ولوعة أسبابنا وشدة ألمنا وضعف قوتنا وقلة معيننا وحسرتنا وما نعانيه من هذه الفتنة العظيمة نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يمدنا بالصبر وأن يوفقنا لواجب الإنكار وأن يدرم لهذه الأمة أمر يعز فيه أهل طاعته ويدل فيه أهل معصيته ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وأن يظهر على أيدينا دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا جنودا مخلصين لا نخاف إلا الله ونقوم كلمة الحق ولا نخاف لومة لائم نعم الموضوع يحتاج إلى وقفات ووقفات ولقاءات ومحاضرات ومجلدات ودواوين من الشعر أيضا ولكن كفانا أن نعظ أنفسنا وإخواننا بما قل وجل قلنا إن وجود القوات ووجود هؤلاء السافرات الفاجرات من الكافرات معها ووجود التوجيه من الخارج بالتغيير الاجتماعي الذي لا بد أن يطرأ على دول المنطقة بعد قدوم هذه القوات هذا هيأ الفرصة لخروج ما سمي بالمظاهرة خرجت وقد ظنوا وقد خيّد الله تعالى ظنهم اننا قد نسمع وانه ما لجرح بميت الى نور قدروا ان الايمان قد فقد او قد ذبح وان حب الدنيا وغلبه الشهوات والتربيه الاعلاميه الطويله على الانخلال والسفر الى الخارج المفتوح على ابوابه واكل الربا والانغماس في الشهوات وابعاد الشباب عن حياه الجد وغيرها من العوامل ان ذلك كله قد قضى على شخصيتنا الايمانيه. وتوقعوا انه سيعترف بعض من سموهم اصحاب المكانه. سيعترفون ولكن سنغلبهم وسيعترف المسؤولون بالامر الواقع وسيكون لنا كيان ووجود ويكتب التاريخ اننا الزعيمات الرائدات لهذه الحركه. وكانت والحمد لله كانت غلطه كبرى. ووهما عظيما وقع فيه المخططون ولا نعني المرشدات الغبيات وان كان فيهن من هي على علم لكن وقع في الوهم الكبير المخططون ومن يقف وراء المخططين وقع في وهم ما كانوا يتوقعونه واخطأوا التوقيت وعباره اخطأوا التوقيت كثيرا ما سمعناها ولكن نحن نريد بها معنى اخر نقول انهم اخطأوا التوقيت بان قدموا الامر في وقت ظنوا فيها اننا قد نتنا ولكننا والحمد لله لا نزال احياء فظنوا انهم يبحثون على علمائنا ولكنهم الحمد لله تنبهوا بعد ان كاد الامر ان يفلت بتعهد وانتهى الامر وقضي ويقومون بعمليه بيات شتوي امدا من الدهر ثم يخرجون من جديد ولكن الحمد لله هذه الاستنكارات وهذا الاعتراض الذي قبل به وبين يدي عدة رسائل كنت اريد ان استعرض لكم بعضها كتبها الي بعض الاخوات ويطالبنا بان اقرا او اقرا منها على الاخوه الكرام في اي محفل أو في اي مجمع لكن لا اظن ان الوقت يسمح لنا بذلك انما نقول المؤامره كشفت وعرف من وراءها وعرف المخرجون وعرف المنفذون ولم يسكت المؤمنون الغيرون على هذا الامر ابدا لن نسكت أبدا والقضية ليست قضية قيادة المرأة السيارة القضية قيادة الأمة إلى الهاوية الذين صادروا الفتوى عندما عفت العلماء بي قيادة المرأة للسيارة وصدر بها بيان لنظارة الداخلية وعقب على ذلك أيضا وزير الداخلية في النادي الأدل في ما سمعتم ظهر العلمانيون المزلمون لمصادرة هذه الفتوى وكتبوا وقالوا إن هذا الأمر قابل للنقاش، قابل للحوار، وأن الفتوى تتغير بتغير الزمان والأحوال. عزيز هذا ما المقصود؟ ولماذا يكتب في مجلة في جريدة مشهورة ثم يقرأ عقب الأخبار في التلفزيون وكأنه تعليق رسمي من الحكومة، لماذا؟ لماذا يقال هذا القول؟ الفتوى تتغير، يعني انتظروا قليلا، نحن الآن مجبورون أمام هؤلاء. لكن فينمو هؤلاء الأربعة والثلاثة ويأتي الجيل المرن فيما بعد وتتغير الفتوى ويكون حلالا ما كان حراما وضربوا أمثلة آه قالوا تعليم البنات كان مرفوضا ثم تغير وبيح ظهور آه المرأة في التلفزيون و و و من تغيرت الفسوى أو الزمن غيرها ثم أقرت نقول خاب لكم وخاب فعلكم ووالله لا يكون هذا أبدا والله لا يكون ان شاء الله واننا نحن الشباب المسلم الحمد لله ونحن كثير وكثير جدا بل نحن الامه كلها قد عاهدنا الله ان لا يتم ان شاء الله. المراه المسلمه الغيوره التي استنكرت وكثير منهن لم تستنكر لصونها ولعفافها ولان يظهر لها اسم او او يذهب من تخرج من بيتها او يخرج عنها علم او خبر فلو ان المساله كما في الاجتماعات الاخرى مظاهره ترد, ترد 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 على مظاهره لكان في امكان العلماء والدعاه ان يخرجوا مقابل أربعين او بضع أربعين عاهره او فاسقه او فاجره ايا كانت لكان في امكانهم إن, ان يخرجوا ثمانيه ملايين امراه ان كان عبد النساء عندنا ثمانيه ملايين. لكن نحن لا نرى اسلوب المظاهرات اصلا وانما نقول هذا حق وسيقال وهم يقولون ان عقارب الساعه لا تعود الى الوراء، ونقول نعم لن تعود ابدا بل بدات العو... بدات الحمد لله تدور الى الامام في مصر في الجزائر في المغرب في تركيا في افغانستان في كل مكان بدات المراه المسلمه تعود الى حجابها وتعرف دينها وحتى في الارض المحتله في فلسطين المحتله وحتى في غيرها من البلاد الحمد لله بل حتى الفتيات المؤمنات داخل المجتمع الغربي الكافر نفسه بدات المراه المؤمنه تعرف انها مؤمنه وتتمسك بحجابها في تلك الدول تمالك في تلك المجتمعات والطفله فاطمه التي هزت فرنسا مثل على ذلك الحمد لله فنعم عقارب الساعه لا تعود الله وقد بدات مسيره الايمان والمساله ليست عقارب ساعه المساله هي مساله غفله يران يجتاح القلوب يرون على القلوب يغان على القلوب بالمعاصي بالذنوب بحب الشهوات بأكل الهدى بانحراف عن شرع الله يعدم تحكيم شرع الله واقامه دينه ولكن هذه الامه تفيق وسرعان ما تفيق واذا افاقت فانها تحطم كل القيود وتفجر كل الصدود باذن الله سبحانه وتعالى هذا ما ذكر ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين وفي رواية يقاتلون على امر الله لا يضرهم من خالفهم لا يضرهم من خالفهم كائنا من كان الشرق او الغرب من كان حتى ياتي امر الله فيستمرون والغلبه لهم وما مر بهذه الامه مرحله ضعف وخذلان الا واعقبها يقظه واعقبها نهضه قويه واعقبها غصن للعار ول للسعر لكل بالسعر مجرم جعل عرضها او دينها أو شرعها مهزله أو تخرية هذه حقائق يجب أن يعلمها أولئك ويجب أن يعلمها الشباب وبالذات في هذا البلد في هذا البلد الحرام أقوم إلا ما بلغني وما تنعته من استذكار شديد في أوقات الشباب والمشايخ على رأس العلماء والحمد لله العلماء في محكمة التنويذ في تقوم الحرامين في الجامعة في كل مكان في هذا البلد الطالبات المدرسات الكليات أقول هو خير كبير ومع ذلك لا يكفي أقول لا يكفي بالنسبة إلى إنكار غيرها من المدن يجب أن يكون هذا البلد الحرام هو المتصدر الأول للإنكار على هذا المنكر البلد الذي طلق دعوة الخير والنور والهدى يجب أن يكون أكثر المدن إنكارا لهذا الفساد العظيم وأكثر مطالبة لفتمية لا نطالب الا بحكم الله, الله في كل قضيه حكم الله عز وجل تعهد وروح هذا الكلام لا ينفع نحن نريد حكم الله ونريد شرع الله وما يحكم به القضاء في في كل المسائل التي تعرض عليهم من شرع الله نرضى به ولا بد ان نرضى به في هذه المساله ولا يمكن ولا ينبغي ولا يحق لاي مؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من قيامه من أمرين ومن طالب بحكم الله فما ظلم احدا ولا تجنى على احد يطالب وبكل شدة وإلحاح وفنستمر في المطالبة ينعربنا يعني على شرع الله وإن لم يحاكمنا وإن لم تحتسب الجهات المسؤولة في أن تقيم الدعوة عليهم فلا يجوز لنا أن نفسه وفنأكم جميعا إلا لم يقن لنا من يحتسب هو عند الله سبحانه وتعالى ويقيم الدعوة لوجه الله وعلى النائب أو المدعي العام أن يستمع الدعوة وأن يرفعها وأن يرسلها إلى القضاء وتكون محاكمة بين هذا المحتسب أو المحتسبين وليكون من العلماء علماء الله لله والحمد لله بل يحتسبهم إقامة هذه الدعوة ويرفعهم الله بها في الدنيا والآخرة ثم حكم الله يمضي ولا نعيد الكرة لا نعيد ما حدث في ملف الحداثة وما قبله من نشر من الإلحاج وكفر وضلال فهذا البلد الحمد لله ما قام إلا على التوحيد والسلة وفيستمر على التوحيد والسلة رغم انوف الكائدين والحاسدين من المنافقين هنا قتلوا ورفضوا وقتلوا تقتيلا ومن الاعداء هنالك الذين يحركونهم ويوجهونهم وسيوجه الله تبارك وتعالى انوفهم لنصره دينه واقامه واقامته ويقيموا الصلاه وعسره ان شاء الله كما اتفقنا بعدها والحمد لله رب العالمين الحمد لله بعد لا اريد بالحقيقه ان عليكم لكن نذهل ونجد جدا الحل. لا نعني حل هذه المشكله في ذاتها فهو ما اشرنا اليه قبل الصلاه حل سهل واضح عادي ومقلب مشروع جدا وليس في امكان احد كائنا من كان ان يلومنا عليه وهو مطالبه بحكم الله تعالى فيهم. هذا اظنه واضح لكن ليست هي القضيه، القضيه انه يجب علينا ان نطالب وان نسعى الى استئصال هذا الشر من جذوره وتجديد كل منابعه تطهير وسائل الاعلام من تلفاز واذاعه وصحافه تطهيرا كاملا لكل ما حرم الله تطهيرا للصنع ومن ذلك ايضا تطهير الاسواق تطهير النوادي تطهير المراكز. المراكز التجمع النسائيه وغير النسائيه كائنة من كانت من كل ما حرمه الله ومن كل ما عزمه رضا الله ومع الله تطهير المناهج من كل دخل ودخل تطهير القلوب من أمراض الاعتقاد أو أمراض الشبهات وأمراض الشهوات والإذعان والإمتياج والإستكانة لله سبحانه وتعالى على اية حال لا بد من عودة صادقة كاملة إلى الله. نقفل كل ما حرم الله. محلات الجبن تقفل جميعا إلا ما كان منها منضبطا بشرع الله. التسجيلات التي تبيع الغلاف المحرم وهذا كله كل التسجيلات غير الإسلامية محرمة تقفل جميعا. كل شيء خالف شرع الله في حياتنا العامة لأن النساء يتعلق بالنساء خاصة كالجنود الربوية تقتل جميعا بدون تردد ولا استثناء أقول كل شيء عطينا الله تعالى فيه فنرد الله بأن نقتله وأن نمعه فإن قيل هذا شيء كبير وتحول خطير ونحن لسنا على استعداد أن نغير وأن نتوب هذه الثوبة فلنقول, فلنقول إذا أنا أقول على استعداد لغضب الله ونق الله وعذاب الله وتصبيه الله تبارك وتعالى علينا الذي يقول ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ان لم نستكن ونتب ونتضرع فاذا لا بد ان تنجو العقوبه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصا بل يجب ان نحمد الله الذين من انكر ان هذا الانكار الذي يدل على وجود مصلحين هو الذي يدعو الله تعالى به العذاب لانه تعالى ما كان ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون ولم يقول صالحون فوجود المصلحين والمنكرين نعمه عظمى من الله وقد كنت والله ونعبر عن شعور خاص كنت اخاف ان يباغثنا عذاب من الله تبارك وتعالى فيسلط علينا هؤلاء الاعداء او غيرهم جزاء لما اقترفنا وعصينا ولاننا لم نظهر توبة صادقة حتى الان فلما جاء هذا الانكار اطمئن قلبي نوعا ما وفرحت وقلت الحمد لله ان الله لن يهلكنا وفينا هؤلاء المصريون هذه نعمة من الله الحمد لله اذا سيدع الله تعالى عنا العذاب باذن الله اذا سيصد الله تعالى اعداءنا من عنده وبايدينا ايضا باذن الله هذه نعمة فكلما باعثنا الانكار وكلما استعصينا كافه الذنوب والمعاصي وكلما صدقنا مع الله انابه وتوبه واخلاصا وصدقا وتبرعا فذلك والله هو الخير وهو الضياع وهو الفلاح وهو السعاده واما غيره فهو الخساره والمحو والهزينة والنكال والعذاب والهوان ولا سيما لهؤلاء الذين وعدهم الله تبارك وتعالى او توعدهم إن الذين يحبون أن الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر في الدنيا انظروا ليس فقط في الآخرة بل في الدنيا والآخر والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تقولوا كيف تأتيهم العقوبة إلا نعاقبهم نحن الله يعلم سبحانه وتعالى أبواب للعقوبات لا تعلمونها سوف يصلك الله تبارك وتعالى على هؤلاء فنحن الحمد لله مهيئون للتوبه وللانابه وان لم يكن هذا البلد هو المهيئ وان لم يكن حمله الايمان فيه هم الدعاه الى هذه التهيئه فمن إذن يكون ونكتفي بهذا القدر لنسرع في الاسئله ولا نلوب الايمان. آه، سؤال يقول انتشرت محلات التدليك النسائي حتى في هذا البلد مع الاسف في مكه كما يسمونها بكثره وكل من اراد يحصل على الترخيص بسهوله. لانه ما يريد تسجيلات اسلاميه حتى يتاخر سنتين، تبليك سهل. وفي الوقت الذي يمنع الترخيص من حالات التسجيلات كما يقول التسجيلات يعني واضح انها لا تناسب ولا تعجب هؤلاء العلمانيين، ولهم ايادي ولهم سلطه في بعض القطاعات لا تخفى عليكم، ولذلك يمنعونه، لكن اماكن تبليك جزء من الظاهره الكبيره وهي الانحراف والبعد عن دين الله كما ذكرنا، فهو يعني اشاره الى مرض من الامراض. يقول الاخ حكم كبار العلماء في قياده السيارات او حكمهم في قياده السيارات شيء جيد ولكن اود منهم ان يسكوا ان يقوموا وان يقوموا بالدعوه الى اقفال ومنع المبيعات في القناه الثانيه في التلفاز وغيره وانا انقل هذه هذا الطلب ايضا الى مشايخنا الادله حفظهم الله الموضوع ما يحتاج الكلام فيه موضوع قياس السياره ليست القضيه قياس المراه بالسياره ابدا ولا يعالج الخطا بالخطا ولا يعالج المرض بالمرض اصل قضيه المراه الله تعالى قد حكمه وقد قد حل وقرن في بيوتكم هذا الاصل وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله هذا هذا كلام رب العالمين فالأصل أن تقر المراه المسلمه في بيتها وما عدا ذلك لحاجة او ضروره هذا امر اخر هذا شيء يبحث ومبحوث وواقع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين كان هذا واقعا فلا يريد في الامر اما ان نخرج على شرع الله في امر من الامور ثم نريد ان نرفع فنحل المشكله بخطا او مصيبه اخرى فلا يبحث علينا بذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم فهموا أول الأمر من نزول الحجاب ألا تعرف المرأة أصلا والحديث الصحيح الذي رواه البخاري في عدة مواضع ورواه غيره حديث سودة بن جمعة رضي الله تعالى عنها لما خرجت ابن المؤمنين خرجت من علم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى وهي عرق اللحم خرجت قرعاها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الليل كان ليلا وكانت محجبة لكن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث وكانت امراه بديله لا تخفى على من يراها. قال عمر قد عرفناك يا فودة فانظري كيف تخرجي فانكفأت رضي الله تعالى عنها راجعه، انظري اخلاق الاسلام واداب الاسلام انكفأت راجعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ان ما قدر فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه اذا نزل الوحي وما يزال العرق اللحم بيده حتى أفاق ثم قال إن الله قد أدل لكم أن تخرجن لحاجتكن يعني ليس الشرق إلا تعرف المرأة حتى لو عرفت أنها كلانا ما لها ذنب ما مجامس متفكرة متحجبه لا يرى منها شيء انظروا كيف سهل الصحابة من أنه لا تعرف أصلا لا يرى إلا سواد ولا يدرى سواد من هذه فكيف الآن يقال تقود أو ما تقود لا ينقلون نقلة بعيدة المثل مثلت امر التزام بامر الله سبحانه وتعالى ولا بد ان نلتزم به فقياده السياره يرجع الامر الى اصله الى اصل الخروج والى حاجته والى ضرورته والى تحريم الخلوه سائق الاجنبي والى غيره من الامور المحكمه في هذا الشان والذي تكلم فيها تكلم فيها الحمد لله. هذا ايضا مشكله يقول الاخ يوجد في مستشفى حراء بمكه في هذا البلد الطاهر وان كان في خارج الحرم ثلاثة أطباء نصارى طيبيين، منهم واحد يدعى سمول وغيره في قسم الولادة. نصارى وفي مستشفى حراء في مكة وفي قسم الولادة. فهل ذهبت الغيرة منا حتى يولي المسلمات نصارى؟ أنا أيضا أسأل هذا السؤال والله مستعان. يقول الأخ في بداية هذه الأحداث المؤسفة لاحظنا تحسنا كبيرا على برامج التلفزيون كبيرا ماشي؟ لا خلاص، خفيفاً خفيفاً على برامج التلفزيون كما قلنا أنا ناقل، أنا أقرأ وأنقل ما لي دخل لا تورطوني. أنا ما أشوفه، الحمد لله ولا عندي تلفزيون، على أقل نقص ترى. استبشرنا خيراً. يقول استبشرنا، طلع بعض الدعاء بعض الأشياء، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين عاد الحال إلى ما هو عليه. الله أكبر. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ولكن قست قلوبهم وغير لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين سنه الله نعوذ بالله تتكرر فينا نفينا ما ذكرنا به فرجعنا الى الإعراض فتفتح علينا الامور حتى الان فتح فتح عندنا الامل في الأمل وان قدام ما راح يفعل شيء، وكنا خايفين راح الخوف والان نحميين ومنا من تربى عن بوش ودعا له، فانتهى انتهى الامر، فنسينا ما ذكرنا به ورجعنا الى معاصينا رسول الله العظيم. ما يتوقعك من مخططات اعداء المراه المسلمه بهذا البلد؟ وهل سيحدث او سينجحون في تدوير اخلاق المراه؟ هم احقر واذل واقل من ان ينجحوا باذن الله. أخي يقول إن الأسواق لا زالت تعج الصحف والمجلات الداعية للسفور والرذيلة ومحاربة كل ما هو إسلامي فما السبيل من هذه المجلات وهل من كلمة طلبة العلم تدين خطرها الكلمة موجهة ومعروفة ومن ذلك فتوها طلبة الشيخ محمد بن صالح بن الله خيرا مطبوعة ما أضم وخل منها أي بيت. القضية هي قضية الانكار إذا نحن أنكرنا أولاً لا نستريها ثانياً ننكر على أقربائنا على إخواننا. على زملائنا نحذرهم ثالثا نكتب ونحذر ايضا ونبين وزارة الاعلام خطر وفساد هذه الجرائد فارجو ان شاء الله مجد التجاوب اذا راوا الانكار شاملا كما حدث في الانكار على هذه المصيبه. يقول الاخ ان تطوع المراه جائز يقول بعضهم ان تطوع المراه جائز بحجه ان المراه شاركت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه وفي اسعاف الجرحى ما هو نخشى والعياذ بالله يتحقق فينا قول الله تبارك وتعالى في المنافقين اذا دعوا الى الله ورسوله اعرضوا قال وان يكن لهم الحق ياتوا اليه وادعوا اذا كان لنا شهوه ورغبه في امر من الامور قلنا الفتوى صدرت بجاحظ وفي عهد الرسول اللهم صل وسلم على اله شيء فتاوى العلماء في الربا أليس في القران تحريم الربا أليس في السنه اليس في جميع كتب اليس العلماء ليل نهار لا نعمل بهذا؟ اعجبتنا هذه وهذه ما اعجبتنا. نتخير في دين الله كما نشاء. لا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا لا, لا نرقعه. المفروض بعد هذه الاحداث ان الشباب الشباب الرجال لا يبقى شاب الا واصبح متدربا، متطوعا، دينياً للجهاد في سبيل الله ولاعلاء كلمه الله في كل مكان في كل بلد في كل قريه حتى لو عطلنا الدراسه، المهم يعني كلنا نتحول الى جيش نقول اربعه اشهر فقط ويكون عندنا مليون جندي والله نستطيع ولا نستعين بكافر ولا مسلم، نحن في غنى عنهم عندنا الحمد لله المال اغنى بلد العالم في العالم، ثرواتنا مكدسه في بنوك الغرب، عندنا الإنسانيات عندنا الشجاعه، نحن معدن الشجاعه في الدنيا كلها، نحن احكام الصحابه، فلنتدرب ولنستعين بالله سبحانه وتعالى و نقاتل كل من يحاول ان ينهزم بلاده، بل نجاهد الكفار والمنافقين في عقر دارهم، والله نستطيع ذلك لو اردنا وكانت لنا قلوب حيه وصادقه مع الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبه ان الاحداث توصلت عن فتح باب التطوع للنساء، سبحان الله. انا اضرب مثل بمكه، هنا. ليس فيها مركز تطوع للرجال. اما النساء اكثر من 800 امراه في الدفعه الاولى، وما ادري كم الثانيه وكم الثالثه، اعوذ بالله. أليست هذه انتكاسة؟ أليست هذه مصيبة؟ أليست هذه كارثة؟ ومع ذلك أيضاً استغلوا هذا الموضوع وآخذوا يشكشقون دورة بسيطة تأتي بتوقيع الوزير ثم يقال دورات أيضاً من متفوقات ثم ربما يأتي بجمولة ربما يأتي مدكور دكتوراه إرادة أن تمر وأن تنفق وأن تعمم وأن تنتشر لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تغيبوا ليلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذا حال المتبعين للشهوات يريدون ذلك ففتح الباب ثم أخذ القول وقال المرأة فاهلت في خدمة الوطن وتطوعت من أجل الوطن ومع ذلك ماذا قدمنا لها أي ماذا نقدم لها الدعاء ما يريدون الدعاء ماذا نقدم؟ مال كل واحد منا يعطي زوجته اذا تطوعت 500 ريال ولا زوجة الذهب لا مكافأة لها تقود السيارة وتحمل السلاح وبعدين بعدين تروح للجبهة الجبهة توفير الأمريكيين والأمريكيات هذا المطلوب انظروا يا أخوان قبل قبل يومين في أحد وكالات التلفزيون الأمريكية لا قدر أنا أخذته من الإذاعة آه نقل آه مقابلة مع جنديتين في الفرقة 251 الأمريكية التي جاءت إلى المملكة جنديتين بين, بين ألف رجل انظروا الحرية والحياة الديمقراطية والحياة التي يطالب بها هؤلاء الفاجرات ومن يراءهم تقول الجنديتان لقد شعرنا بالألم وبالقرف وبالعبارات كثيرة مترادفه عندما تقول إحدهم عندما إن جدت أنني رأى واحدة أنام على سرير وحولي ألف رجل وفي جو صحراوي نموسك هذه تقاتل بالله عليك فك... هذه تقابل من الف وحش وهي كالدجاجه بينهم وابنائها واطفالها هناك تقاتل منها تستطيع ان تفعل شيئا ولكن لا بد ان أن تثبت جدارتها حتى قال رئيس الاركان الامريكيه إن, بل... ان دخول المراه الامريكيه في الجيش هو اقوى او اعظم من دخول القنبله النوويه يعني في... في عظمته في هزته طيب هذه الامريكيه تصرخ تزار تقول اتمنى اتمنيت وندمت على انني انخرط في تلك العسكري وتمنيت انني لن انخرط فيه ولم اتي الى هذه البلاد، يعني ما تريد المراه في ما تريد هذا الشيء، ومع ذلك يقال طالبنا نشر الصور صورهن في الشرق الاوسط في الرواد في الظهيره في المجله الخبيثه اللي في تسمونها سيدتهم في امثالها فيطالبنا باكثر بالنزيف بتدرب على الصلاح بالمشاركه في الجبهه. اذا كان كذا وكنا إن نقنع انهم دافعين عن البلاد، هلا زي ما قال الشعر النبطي قال خلاص نلبس الرجال العبي واعطوهم البنادق واللحم. يقول ذكرتم في محاضره سابقه انكم سوف تمرون على المراكز المعدل في جنوب الفتيات وتعليمهم التمرين. انا ما قلت كذا لا تفهموا خطا. كثيرا ما افهم خطا انا ما قلت امر على المراكز الاخوان سالوني في نفس بقية المحاضره الماضيه قلت الى الان لا اعرف طبيعه التطوع، قلت ذلك الوقت لا اعرفها حقيقه. قلت ربما يكون بعض التدريبات مثلا وفي اوقات معينه ضوابط معينه مع المحارم او يعني يقوم بها النساء لنساء يعني في ضوابط معينه. وقلت ممكن ان نقترح اذا نقول يجعلوها في التلفزيون مثلا وتراها المراه وتطبقها للاحتياطات يعني الاحتياجات المنزليه، يعني على كل حال قلت قد يكون قد انا ما اجبت جوابا قاطعا وقلت كأستفهم من المسؤولين في إدارة الشؤون الصحيه، ما قلت لامر على المراكز. على كل حال لسنا بحاجه الى ان نمر على المراكز. قد علم الامر ونشرت الصور في الصحف وعجلت المقابلات معهن وقراتم جميعا ماذا يريدني وماذا يطالبني، فما احتاج الامر اني امر واخبركم ماذا رايت. أخ على توجد صلة وثيقة بين الوجود الصليبي في المنطقة وبين الحدث أنا ذكرت أن الصلة أصله موجودة مع بين الغرب بين الوجود الغربي الصليبي وبين الحركة منذ الحملة الفرنسية ثم إسماعيل باشا ثم الحرب العالمية الأولى ثم ما بعد. قائمة في كل الأوقات وفي كل الوطن. الله المستعان. هذا الأخ إذا يسأل عن ما حكم احتفال النصارى بأعيادهم في معقل الاسلام وبين المسلمين مثل عيد الشكر وعيد الكرسمة وغيرهم وحكم رضا بذلك العمل تجاه ذلك. حكم اعياد الكفار او المشاركه في اعياد الكفار معروف وهو من مشاركتهم في دينهم لانها من سعائر دينهم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم وابن القيم في احكام اهل الذمه وكذلك اسس به والحمد لله سماحه الشيخ عبد العزيز مقدمة الشيخ محمد بن عثيمين وكل العلماء والفتاوى معروفه بل بعض الاخوان يعني فانا اعلم معلقه في المسجد موجوده معلقه في بعض و وبهذه المناسبه نقول للاخوه الذين سالوا عن عيد الشكر الذي قد يقام بعد يومين هذا عيد الشكر هو ايضا من الاعياد الدينيه وهو عيد تقيمه الكنيسه البروتستانتية شكر شكرا شكرا لله بزعمهم بعد ان نزل الارض الجديده وتيسر لهم فيها هناك آه رفاء بعد جهد وبلاء وقحط ما لهم فيها بعض الناس يعني بعض الناس يقولون انها جد في اللذات والنعمه وكانت ديك الرومي واول اي سنه الطعام الطيب فلذلك يحتفلون بهذا العيد باكل هذا الديك الرومي هل هنا شعيرة دينية وعيد ديني ولا يجوز ان يقام في ارض الاسلام الذي قال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ويجب أن ننكر ذلك ومن أنكر باللسان فنرجى أن يكون قد برئ إن شاء الله تعالى. وهو من شعائر دينه. أن عيد الميلاد مشهور معروف ويعني تعلمت عندما ذكرت بعض الجرائد تقول إنه ليس عيدا دينيا. طيب إذا كان له دين يعني ما معنى؟ من خصائص ومن شعائر الكفار اليومان اللذان كانا للعرب في الجاهليه قبل الاسلام، هل نستطيع ان نقول انهما كانا دينيين؟ يعني فيها نش... فيهما شعائر دينيه؟ كانا جاهليين، المهم ان اي عيد غير اليومين اللذين شرعهما الله سبحانه وتعالى لنا وهما الفطر والاضحى فانه لا يقر أي كان. فان كان الامريكان يقيمونه على انهم نصارى فلا اظن خلاف في انه حرام. وان يقيمونه على انهم لا دينيون فنقول الذي يقيم عيدا الحاديا يضطر والذي يقيم عيدا دينيا يمنع فان كلها كفر كلها؟ فعلى اية حال هذه الدعوه التي اشرتها بعض الجرائد لا تنفع قائلها. ويعني تذكرون ان هذه عاده عند النصارى قديمه، ومن ذلك ان نصيان لما انتصر هرقل عظيم الروم عظيم الروم لما انتصر على الفرس نذر ان يحج الى القدس وأن يزيد عشرة أيام على الصيام، يعني فشكرا، هذه العشرة أيام،, أيام الشكر، يصومونها زيادة على ما فرض الله أيام الشكر، يعني أن النصارى يشرعون في دينهم شكرا لنعمة موانعة هذا قديم، وما فعله الأمريكان هو امتداد لما فعله من من قبل، والحكم واحد للجميع. أيضا بعض الأخوان يستوطنون المحلات النسائية التي تحمل غزوًا فكريًا خطيرًا للمرأة. نعم ولا بد من تعاون الجميع على انكار ذلك وفيما تقدم ما يكفي عنه. يقول الاخ ادلى احد المسؤولين في إحدى الاذاعات الخارجيه عن رايه فيما حدث من مظاهره النساء في قياده السيارات فقال ان هؤلاء المعارضين واقصد الملتزمين هم الذين عارضوا ايام ايام جده ايام قديمه عن الاستماع عند الاستماع ومشاهده الراديو والتلفزيون وقال انه اذا لم تقض المراه السياره اليوم فسوف تقودها غدا كما ان للحق انصار فان للباطل انصار مهما كانت درجتهم ومهما كانت اسمائهم وهذا من الفضيحه مثل هذا القول من الفضيحه والخزي التي يريد الله سبحانه وتعالى ان يذلهم بها وهي من من عذاب الدنيا الذي ذكر لهم عذاب اليم في الدنيا أن الإنسان يفضح نفسه فيقف ضد حكم الله وضد مجتمعه وضد بلاده وضد ما أعلنته رسميا وما أعلنه العلماء فيقول أنا أؤيد وأنا أتوقع يكفي إيه ما حصل له أيا كان ما أدري يدعي كثير من الناس أن المرأة يجوز لها أن تعمل كممرضات في المستشفيات وذلك وفق التقاليد الاسلاميه ثم نراهن وقد تبرزن وكشفن عن وجوههن واسلطانهن ومحورهن وتدين وتسكعن في المستشفيات وما خفي اعظم يا اخي وما خفي اعظم يقول اليس هذا الواقع حجرا حجر يلقنه هؤلاء الادعياء الذين اتخذوا اداره وفق التقاليد الاسلاميه رمادا يذرونها في العيون وامثال هذه القضيه كثير بلا ولتعرف اثر الدعايه والتضليل نطرح هذا الأنوثة لو أن رجلا من الناس له نعمة صاحب مال فتح الله عليه وعنده أب كبير أو أم كبيرة أو كلاهما عاجز وهو بار لوالديه اتصل بأحد الناس السلام عليكم يا فلان أنا فلان بن فلان التاجر المعروف حياك الله اشتري سمعت أن عندك بنت نأخذ السنوية أو ناخذ المتوسطة لو تعطينيها خليها عندي أخذ أمي وأبوي أعطيها 5000 ريال ايش يقول لي بالله عليك؟ يمكن ضارب معي يصب يشتل ان كان مواجهه يمكن ما يفق بينهم الا الشرطه، ليش؟ انا بنتي خدامه عندك يا فعلان يعلم المصائب. طيب هذا لانه مباشره وواضح وهذه طريقتنا نحن في الانكار؟ او طريقتنا حتى في عرض القضايا يعني نحن الاسلاميين نعرضها بوضوح فقد نحن الناس يفاجئون بها. او ممكن بوضوح قالوا هذول مثيرين، مسلمين، مفسدين. اولئك يعرفون كيف يعرضون وكيف يستغلون وسائل التغرير والتضليل الفاسده فيقول لك خدمه الوطن وخدمه البلاد وتعمل المستشفى ويجيب لك صوره السابقات والولايات وكذا وكذا وهي في الحقيقه خادمه هناك لكل مريض وتحمل الدواء والانيه لكل طبيب ولكل رئيس الممرضين وتنازل بالليل وفي النهار ومختلطه بالرجال فما في نسبه لنا لا تخدم عزيزا في بيت منعزل مع محافظ وبين انها تخدم في المستشفى لو جاء عاقل يقول والله بنتي عند هذا الرجال ولا أحطها عند اولئك ولكن مع ذلك نستنكر هذه لانها واضحه ومباشره والتغرير والتضليل بعلم لا نستنكر تلك بل نعدها وطنية الله المستعان ظهور المتطوعات نعم هي الرقابة الإسلامية على الصحف حيث نشرت إحدى الجرائد قصيدة لإحدى الفتيات وهي فتاه مكتوب فتاه الحريدي الحريدي تقول ببعض ابياتها على يا هلي البراقع ما ربطنا عراويها. انا استغفر الله معكم بحكمة الجبار ولكن بلادي غاليه كيف بسديها. انا الحقيقه قصيده جاءتني قراتها انا يعني اقول لا ارى فيها اعتراضا على الحجاب. بل هي يمكن ان تكون شعورا طيبا لو وجه وجهه صحيحه ان المراه المسلمه لما رات الرجال ما صنعوا شيئا فتمنى أن تكون رجلا لا اعتراضا على حكمة الله في أن جعلها امراة، لكن تقول مصيبة، الرجال لا سووا شيء، لذلك ذكرت صاحب البصار وصاحب الخوذة وصاحب الرادار في آخرها القصيدة موجودة عندي. يقول ما سووا شيء، نصرف علينا الملايين من 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 سنين الحاجة ما شفنا شيء، يا ليتني أقدر أخدم ودون اعتراض على حكمة الله. أتوقع أن هذا نوع من التعبير والشعر باب واقع يحتمله فأرجو أن نغتفر ونغفر الله لها كانت إن كانت اسالنا صادقه وما مرادها الا التعبير عن الالم والخيبه والمراره التي احس بها الذكور والاناث عندما راوا اننا سهر لا شيء بعد ذلك الوهم الكبير الذي الذي كنا نعيشه اظن هذا خير والله تعالى قد امرنا بالعدل والانصاف وما ما وجدنا للقول محملا او مخرجا الى ان لا نخطئه فنحن لا نخطئه يقول لك التشهير بأسماء المفسدين الكبار وفضح مخططاتهم وأهدافهم وتحذير الناس لهم نطلب منك لا يعني في القضيه قضيه أسماء لأنهم معروفين معروفين حتى بعضهم من جامعة أصلا كانوا من الجامعه عندنا نعرفهم بأعيانهم ولو شيء ما لسمينا هذه القضيه ما هو قضيه فلان وعلمه قضيه شر سيمكنه فلان أيا كان وخير يجب أن نكون نحن الممثلين له إن شاء الله داعين إليه دور حزب البعث في تحرير المرأة معلوم أن بعضهن لهن صلات عن طريق إخوانهن وأقاربهن بحزب البعث من جهة، من جهة أخرى بعضهن حداثيات المتزعمات حداثيات والحداثة لا يشك أحد بصلتها بالبعث من الناحية القومية ولو لو رأيتم راجعتم صحفنا وجرائدنا لوجدتم الصياد وما أدراك عبد الوهاب البياتي الذي جاء به إلى هنا وكان ما كان من الاعتراض وقدم الى هذه البلاد رغم الحادث وغيرهم من الشيوعيين او البعثيين او القوميين وكل المهرجانات التي اقيمت في, في العراق وفي غيره وحضرها بعضهم بل بعضهن ايضا خضرنا من المهرجانات تلك كلهم تغنوا بقادسيه صدام واتلوا عليه ورجعوا المجلات وهي شاهده بذلك فصلتهم بالبعث واضحه ولا يستغرب بعض الاخوان كيف لهم صله بالبعث وفي نفس الوقت لهم ولد الغرب واضحة جدا هي لا تحتاج إلى دليل نقول حزب البعث نفسه حزب صليبي غربي ولهذا لما في مقابلة مع مجلة المجلة مع حسن العلوي كان مستشار إعلامي لخدام وطركه فقيل له ما رأيك لدعوة صدام للجهاد فقال حزب البعث حزب علماني خرج للرحيم التغريب ولا يمكن أن يكون إسلاميا أبدا وكلام طويل منصور مجلة المجلة البرقيات كل واحد يعبر زي ما يفغى عن شعوره ما فما دمي عليكم فقرات معينة وهناك بعض المشاكل. بعض الإخوان نزهنا إلى أشرقة أيضا للشيخ ال... اليحيى الدبيان شف العودة بس الناصر العمر كثيراً تعرف هنا النهاية اللي نعم عفوا. هذه كل شيء؟ هذه هذه هو كل شيء؟ أه. أول مرة أشوفها هذه المجلة الخبيثة يشرف على أفرادها وتحرير أحد أبناء مكة، استغفر الله العظيم، مكة ومن قبر ومن قبة ومكر استخدم العبارة المخدرة في إطار الشريعة، أعوذ بالله. أنا قبل أيام كتبت عن مجلة اسمها عالم حواء إلى وزارة الإعلام لازم تصلت اتصلت بأحد المسؤولين وأبدى تجاوز هذه أحدث هذه أعوذ بالله لا يجب أن يسكت يجب أن وفي مكة غفر الله عنه غفر الله, الله كل شيء للسيدات دليل لأن ممنوع إصدار مدلات هو باسم دليل دليل حواء دليل للسيدات العدد الأول بعدين العدد الثاني بعدين تصير مدلة خطط خطط ماكرة تمشي ونحن غافلون المقصود إن ناشر فما في داعي الا من كان ينكر او اذا كان اخ مسؤول في الاعلام ياخذها منه الان لا اريد ان احملها ولا ان اراها ان كان احد يتطوع ياخذها ويبلغها الى وزاره الاعلام فلتمنع طيب انا ما اريد اطول عليكم بس اكراما للاخوات اللاتي كتبن والحاحا لنزوع عند طلبكم ان تسمعوا بعض ما كتبنا واقول اقرا فقط كلمات بسيطه يعني جزاه الله كل خير تقول من الفتاة السعودية إلى دعاة العلمانية أيها العلماني لا مكان لك بيننا اذهب بعيدا عننا فنحن حفيدات خديجة وعائشة وأم سلمة سيدة وأم عمارة ونحن في بلاد الحرمين ويحكمنا القرآن لماذا تريدون المرأة أن تخرج من بيتها وتخلع حجابها وتقود السيارة لماذا أتريدون منا ذلك أنا رأيتم المرأة في الغرب وما وصلت إليه الآن وما أصلح تنادي به إلى الرجوع إلى البيت هيهات لكم يا دعاة العلمانية فنحن سنخرجكم بإذن الله من بلادنا وسنتمسك بحجابنا أكثر فالحمد لله فما فما إلا إيماناً وتمسكاً ديننا ويعني ذكروا مطالب يطالبوننا مطالب بها ويطالبون الشباب بها المقصود أننا نشكر الأخوات على هذه المشاعر الطيبة وحقاً قلنا عندما قالوا سنخرجكم هذه البلاد بلاد الإسلام. وبلاد السنه من لم يصل على على منهج الكتاب على منهج القران على الاسلام يريد علمانيه او ديمقراطيه او شيوعيه او اي شيء غير الاسلام ومن لن يكن من لم يصل على السنه بل يريد اي مذهب من المذاهب المارقه الخارجه فلا كان له في هذه البلاد لا بد ان